1: Sejam todos bem-vindos. Está começando o Steers Brasil Podcast. esse é o programa da Semana 11 contra Cleveland Browns. Este é o podcast oficial do perfil Steers Brasil no Twitter, apresentado por mim, Giovanni, e com a honra de ter ao meu lado meu grande amigo Lucas, mesmo na tristeza e na doença.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Como o Giovanni já disse, né? Na tristeza, na doença, na alegria, de qualquer jeito a gente está aí. Então vamos para mais um episódio. E
1: também ao lado dele, nosso grande especialista, Osler Caldas.
0: E aí pessoal, queria muito ter uma análise mais positiva, mais otimista para o nosso time, mas senta aí se prepara que esse episódio é pedrado.
1: Esse episódio infelizmente vai ser triste. A semana 11 foi uma derrota por 21 a 7 para a Cleveland Browns, no estádio da primeira energia, mais conhecido como First Energy Stadium. E, e apesar de uma atuação tanto quanto pífia do padeiro do campo de maio, famigerado Baker Mayfield, que só acertou 17 do, dos 32 passes que ele tentou, passando para menos de 200 jardas, né? ele conseguiu dois touchdowns em vacilos pontuais da nossa defesa. Né? Mais uma vez a gente começou o jogo de uma maneira desastrosa e não conseguimos recuperar. O que, que você tem a dizer sobre isso, Osleir?
0: É, defensivamente a gente teve ali, a gente concedeu duas big plays e a, a defesa jogando num nível que a gente vem se acostumando, é bem difícil ver isso acontecer. Mas, como diz o ditado, o pessoal do outro lado do campo também recebe o salário, não é só a gente. Então, foi uma chamada perfeita ali naquela post para o Odell Beckham Jr. O Nelson provavelmente esperava uma ajuda de cobertura do Minka Fitzpatrick pelo meio, mas ele também já tinha um recebedor que estava sendo coberto, então... Ficou muito difícil, eles avançaram, eles ficaram na, na goal line, fizeram um touchdown depois com facilidade. E aí depois também teve aquela jogada que o Baker dançou dentro do pocket, fez um pump fake, o J. elliot né tá procurando o Baker até agora, e aí conectou para 41 jardas. Aí, o ponto que eu acho que a defesa sentiu, né, a gente viu frequentemente jogadores meio desorientados, o próprio Hayden, que é um, um veterano, Logo antes do touchdown, ele veio correndo, por pouco que não provoca uma falta, por pouco que não fica em posição até o, o snap, e quando teve esse snap, ele, ele acho que ele acreditou que a marcação era por zona, mas era mano a mano, o receiver de um lado ficou livre, 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 eu acho que foi o touchdown mais fácil da carreira do Baker. É,
1: e apesar desse, dessas falhas da de defesa, o... O time conseguiu jogar bem defensivamente, né? O TJ Watt conseguiu sacar. E, e apesar de não conseguir forçar nenhum turnover, a defesa até que segurou o Cleveland depois, mas o ataque acabou cedendo bastante turnover, né? E foi muito difícil segurar esse jogo. O que, que você acha, Lucas? O problema desse jogo foi a defesa ou foi o ataque?
2: Para mim mesmo, o problema foi o ataque. A gente foi muito abalado por perdas e a nossa OL sofreu muito com a pressão e acho que o combo de tudo isso aí gerou a derrota que a gente teve, né? A atuação da, da linha ofensiva foi bem preocupante. Em jogadas decisivas, eles cederam sexo e muita pressão pro Rudolf, que apresentou muitos problemas de leitura e de, e de movimentação dentro do pocket, né? Como o Osler vai falar aí mais pra frente. E, então, pra mim, o... A principal, o principal problema foi o ataque.
1: É, o, o Juju saiu machucado, o Deontay Johnson saiu machucado, mas realmente quem jogou mal dessa vez foi o Mason Rudolph, né? Que acertou só 23 dos 44 passes e apesar de fazer um touchdown, sofreu quatro interceptações, né? Depois do seu melhor jogo na né? semana passada contra os Rams, ele veio a ter esse jogo que foi o pior, né? Lucas, você acha que, que nesses jogos que o Knicks não está não presente, e mesmo o Conor que desfalcou, né, a gente com os running backs também desfalcados, você acha que isso atrapalha demais o jogo do Mason Rudolph, ou foi demérito dele essa partida ruim?
2: O Rudolph, desde o primeiro jogo que ele entrou em campo, ele já não vem conseguindo lançar passes longos, e vem sendo um problema, porque ele está dependendo muito do jogo corrido, que se não faz um bom trabalho, o Rudolf não consegue converter e acaba numa three and out. Então eu acho que se o Nix não participa, né, que é um grande bloqueador e abre mãos para várias jogadas diferentes, com o fullback presente, é, como ele não, não estava em jogo, eu acho que isso abala muito o jogo de Rudolf. E não só isso
0: o jogo do Connor também. Olha, Lucas, eu concordo com o que você falou, eu ainda adiciono um, um ponto. É, eu acho que o Knicks, na verdade, ele, ele faz milagre quando ele está em campo, porque o Rudolf tem um, um papel fundamental na falta de sucesso do jogo terrestre desse ano. A gente sabe que a defesa é, é aquilo, é né? um, um cobertor curto. Ou você cobre o passe ou você cobre a corrida. Agora, quando você tem defesas que não respeitam o seu quarterback, como é o caso, com razão das que a gente vem enfrentando, fica muito fácil de parar terceiras descidas curtas, até quarta descidas curtas. Eu tenho aqui uma informação. O nosso ataque ele é historicamente ineficiente em, em terceiras curtas. A gente tem aqui um índice de conversão em terceira e quarta para uma jarda ou menos de 25%. Para vocês terem uma comparação, o Browns é o número 30% da NFL, e ele tem 47%, a gente é o último com 25%, então eu vou até mostrar aqui alguns vídeos para quem está assistindo no YouTube as defesas não respeitam o Rudolph eles soltam os cachorros, sabem que se soltarem um passe, ele provavelmente vai ser pra pro lado, ou vai ser no pé do, do recebedor, e se for uma corrida, eles vão dar o teco no backfield, então o Rudolph além de atrapalhar o andamento do jogo aéreo ele também compromete a eficiência do, do jogo terrestre. Quando o Knicks está em campo, as defesas sabem que é corrida, mas, mas o, o Knicks ele consegue no, nos bloqueios ali ganhar uma, duas jardinhas, o, o que a gente precisa. Agora, sem o Knicks, ali, ofensiva, não, não tem nenhuma arma possível para conseguir converter. Realmente, muito difícil com o Rudolph.
1: É, e, Osler, eu estava lembrando aqui em 2017. Contra o Jacksonville Jaguars, uma derrota por 30 a 9, o Big Ben acertou 33 dos 55 passes, passando para 312 jardas e sofrendo cinco interceptações. Você consegue ver um paralelo entre essas duas partidas e acha que é, que é só uma partida muito ruim do Mason Rudolph?
0: Olha, é, é difícil traçar um, um paralelo porque, primeiro, a gente precisa ainda ver um, um jogo que o, que o Mason Rudolph story, um, um jogo que ele detona que consiga muitas jardas e até hoje ele falhou em mostrar isso o, o Ben, ele tem esse estilo que é o tal de gunsling ele mesmo já, já fala que ele é interceptado muitas vezes, porque ele tenta antecipar os, os lançamentos nisso com uma defesa um pouco mais qualificada e com muita pressão, cornes bem, bem estruturados, como foi o Jacksonville Jaguars eles tiram proveito e conseguem muitas interceptações agora também Além de interceptações, eles sofrem touchdowns. A gente viu o, o Big Bang completando lançamentos assim, incríveis em jogos que ele foi muito interceptado. Eu, eu acho que antes da gente conseguir comparar, a gente tem que ver tanto o lado ruim quanto o lado bom. O lado ruim pode até ser paralelo. Agora, o lado bom não, não tem comparação. Então, eu diria que essa do, do Rudolf está é, em outro patamar. Não, não tem nem como... como colocar na mesma frase que o Big Ben é,
1: e, e outra baixa no nosso time nesse jogo, né, foi a concussão do Deontay Johnson, né, que tomou uma cabeçada de uma bola que ele já tinha até dropado, né, uma bola difícil ele não conseguiu fazer recepção e tomou uma pancada bem na orelha, né, e saiu com, saiu de campo bem rebaixado, assim, com uma otorragia né, o que você acha, Lucas?
2: é, então, o Johnson é um cara durão, né, ele já tomava muita pancada no college Uh, espero que ele volte assim que possível. E enquanto ele não voltar, a gente vai sentir falta dele, né? Por mais que ele tenha feito alguns drops, alguns errinhos de rota tudo mais, ele tava dando uma segurada no, no nosso ataque em jogadas decisivas.
1: E mais uma baixa foi o Juju, né? Que, que saiu com uma concussão. E teve uma foto que o Mac Wilson postou com o Juju caído no fundo e, e ele dizendo que vale tudo pela vitória. Vale tudo pela vitória, Osler?
0: Não, lamentável, é, parece que o Browns está tentando assumir o lugar do Bengals, um time mais sujo da divisão, e vem conseguindo isso com sucesso. E é, aí fica o questionamento, porque tantos jogadores assim, tendo uma atitude tão parecida, indo, indo para a cabeça dos recebedores, tentando fazer mais além do apito, parece que tem uma instrução vinda superior, né? mas a gente nunca vai saber.
1: É, porque se fosse, se fosse um fato pontual, né, mas foram, foram várias coisas, o principal que ainda vou comentar agora, né, que, que marcaram esse jogo pela violência.
0: É muito estranho, e não seria novidade, a gente já viu há um tempo atrás o, o New Orleans Saints, que foi descoberto que eles tinham um prêmio para quem conseguisse machucar um adversário, foi até uma grande polêmica, eu não duvido que algo similar tenha acontecido.
1: É, mas vamos lá, vamos ter que falar do assunto que mais incomodou nessa semana, né? Foi a grande briga, né? Faltando poucos segundos para acabar a partida, com o jogo já resolvido, Cleveland mandou uma blitz para cima do Mason, que, que rapidamente percebeu essa blitz e fez o passe curto para o Edmonds, se eu não me engano. E o Miles Garrett, o camisa 95, ele vai para cima do Rudolph já sem bola e, e acaba derrubando ele. Eles se estranham no chão, o Rudolph não fica nada contente, né? E, e acaba segurando a grade do capacete do, do Garrett, né? Que, que daí fica completamente descontrolado, ergue o Mason pelo capacete... Podendo já causar uma lesão no pescoço dele, né? E, e acaba tirando o capacete dele... E daí o, o, o nosso quarterback vai tirar satisfação, pegar seu capacete de volta... E, e leva uma capacetada do, do defensive end, que agiu de forma muito covarde, né? E, por sorte, pegou a parte de baixo do capacete, que é a parte macia, e, e não aconteceu nada com o Mason Rudolph, né? Mas, nisso, o Marquis Paulsen nosso center, que já defendeu o Big Ben numa jogada, se eu não me engano, contra o Carolina Panthers, que acertaram ele depois de um slide. Não é a primeira vez, né? Mas ele chega completamente enfurecido e desce a mão na cara do jogador de Cleveland, dando vários socos e ainda tenta um chute com o jogador já caído, mas, mas ele não, não acerta em, em cheio o chute. E, e o jogador de Cleveland, que reconheceu aparentemente a gravidade do erro que cometeu, ele nem tenta se proteger, né? Ele só cai e imobilizado, assim, pelo David de Castro né? O defensive tackle Larry In um, um Job, o camisa 65 dos Browns, ainda chega dando mais uma pancada e derruba o Rudolph de novo. Aí o tempo fecha completamente, o pessoal do banco entra em campo, vira uma briga generalizada, né? Bom, como apresentador desse programa e, e contrário à violência... Eu parabenizo muito e admiro o De Castro, né? Que segurou o Garrett e tentou imobilizá-lo sem causar nenhuma lesão e garantindo a integridade física de todos do time, né? Inclusive do próprio agressor. Sobre o Pounce, eu reprimo com certa cautela, pois seria muito hipócrita da minha parte dizer que eu não faria o mesmo. Eu não sei. Não sei. Eu particularmente não sei se teria esse tamanho controle contra uma atrocidade dessas que foi cometida contra o quarterback. Né?
0: Olha, é... Lamentável o que a gente viu. Cenas muito fortes. É. Ainda bem que as crianças. já, Aquela altura já deviam estar dormindo. E é tudo o que a liga não quer. A gente viu as regras. Contra. Justamente o termo que eles usam. Você usar o capacete como arma. Sendo a cada ano. Sendo mais mais fortes. E é um risco. Que a liga quer eliminar. Todo esse histórico de concussões. De CTIs. Que é muito negativa, liga sofre vários processos. O jogo em si já é um jogo violento, que tem muito contato. E quando você estende isso de uma forma desleal, depois do apito, totalmente fora do lance. É, e fora a diferença também no, no tamanho, né? O Miles Gerard é um cara de 120 kg, 1,93 muito forte, muito explosivo, e tentar ferir alguém com um capacete é assim. Saiu barato, podia ter sido uma tragédia. O Garrett conseguiu, do jeito que ele pegou ali o capacete, ele bateu, acabou atingindo com a base, né, que é a parte mais maleável. Se ele vira ao contrário o capacete e atinge com a coroa, né, o termo que ele chama, podia muito bem ter um, sido uma lesão muito mais grave.
1: É, realmente. Mas você conseguiria ter essa paciência
0: do De Castro? Olha... <risos>
1: ou ia para cima com então... eu,
0: olha, eu, eu sou um praticante da arte suave, do jiu-jitsu que, que prega né, você utilizar somente a força necessária, mas eu acho que no momento daqueles, quando você vê alguém que você protege sendo ferido de uma forma desleal o sangue sobe a cabeça e eu também não, não sei o que eu faria não eu não tiro a razão do do Ponce, mas eu também admiro o De de ter só feito o suficiente para parar e não deixar confusão maior do que ela já era
1: é, existe um, um princípio do filósofo Karl Popper, que diz que por mais paradoxal que pareça, a intolerância é intolerável. Então você não pode permitir a violência, mesmo que às vezes você possa necessitar usar a violência, né? Eu não sei se, se sem a violência ele conseguiria parar, mas e você, Lucas? É de Castro ou é Palsi nessa confusão?
2: É, antes de tudo eu acho que o Garrett faltou aula de filosofia na escola, né? Porque... <risos> ele não agiu de acordo com esse filósofo que você citou. E, ah, eu acho que, já que o Garrett partiu a ignorância, o Pouncey fez certo. Mas, <risos> há controvérsias, né? Então, eu não sei o que eu faria também, e eu não culpo Pouncey por ter feito o que ele fez, até porque... Ele nem machucou o Garrett, e se ele quisesse, o Garrett não ia sair do chão tão cedo. E eu acho que já foi, como o próprio Rudolf disse, a gente tem que seguir em frente, esquecer isso aí. Mas se acontecer de novo, eu acho que a gente vai precisar de alguns pausseis a mais, né?
1: Osley, para encerrar esse assunto sobre o jogo, você colocaria a culpa desse ataque fraco? nos coordenadores, no, quem chama a jogada, ou você acha que é, é culpa dos jogadores que estão em campo?
0: É, é muito difícil é, sempre tem mais de um fator envolvido agora eu diria que o maior responsável infelizmente ou felizmente vai da interpretação, é o nosso quarterback, mesmo um Rudolph Para mim, o coordenador ofensivo ele tem que fazer alguém ficar aberto tem que ter um, um recebedor livre de marcação e por várias vezes a gente viu isso acontecendo, e nosso quarterback não conseguindo encontrá-lo. É, eu vejo que nos melhores momentos do Grudolph, do quando ele, ele consegue uma boa recepção, geralmente é pelo lado esquerdo do ataque. Ele conecta muito bem ali com com aquelas rotas de, de timing, né? com out, com comeback routes, com James Washington, com o próprio Juju. E aí você que está assistindo pelo YouTube, eu vou até separar alguns clipes para você conseguir enxergar isso com mais facilidade. Agora, ele fica muito preso em algumas leituras, não consegue progredir, e a gente vê também ele, ele olhando assim fixamente para um recebedor, não consegue fazer a progressão, não consegue ver qual que é o próximo recebedor que deveria receber a bola, e isso compromete totalmente o andamento do, do ataque. É, eu diria que assim, se você está procurando um parceiro, um companheiro você tem que encontrar alguém que olha para você da mesma forma que o Rudolf olha quem, quem vai receber a bola ele é assim, não tem essa malícia ele não consegue olhar pro lado disfarçar e voltar principalmente quando aquela rota é curta em terceira, em quarta descida então, infelizmente ou felizmente o, o Rudolf é o nosso maior problema e eu acredito que só com a volta do Big Bang, a gente vai ver esse ataque tendo sucesso novamente.
1: É, o Rudolf realmente tem que desencanar de algumas rotas de forma mais rápida, né?
0: E, e reiterando, eu não tô aqui tirando a culpa também do Fickner, né, que tem chamadas muito questionáveis. Agora, há algumas chamadas que ele acerta, a gente vê o Rudolph simplesmente não fazendo a leitura correta, e acho que o, o Rudolf também faz a leitura correta por muitas vezes tem drops, né? a gente vê o corpo de recebedores do Steelers entre os que mais dropam na liga inteira então é um, é um trabalho em conjunto negativo, mas eu acredito que com a presença de um quarterback veterano ou de um quarterback com um pouco mais de inteligência e domínio do, do ataque todos esses erros iam ficar para trás e o nosso time ia para frente
1: o Holt ainda não conseguiu nenhuma recepção. Tem 11 drops. 11 drops, não, né? 11 bolas na direção dele, que ele ainda não conseguiu fazer uma recepção. Mas os Steelers conseguiram assinar com um wide receiver e um running back. Você pode atualizar a gente, Lucas?
2: É, então o Steelers assinou com o wide receiver Guion Ken. Ele foi draftado pelo Colts em 2018, no sexto round. É, ele teve um incrível 40 é, yard dash de 4,43 que é mais rápido do que a maioria dos receivers aí. É, mas ele teve alguns problemas com drops durante sua durante sua estadia no college, mas mesmo assim ele tem muito talento e eu gostei bastante da aquisição dele. Agora ele vai, ele vai adicionar, ser adicionado no grupo de recebidores principais, né? acho que vai ser o quinto ou quarto na ordem por conta dessas lesões. Mas enfim Outro que foi adicionado Pelo time foi o White Jr né? Carrot Car White Jr Ele é um running back Draftado pelos Bears no sétimo round Desse ano E o cara pesa 91kg E tem 178 m Correu 4 segundos E 36 nas 40 jardas Isso realmente é impressionante O recorde das 40 jardas É... No mínimo 10 milésimos a menos que isso. E na última temporada da Florida Atlantic, que foi a sua universidade, ele teve pelo menos uma first down ou um touchdown em 37% dos toques de bola é, durante o college. Eu amei essa aquisição, foi maravilhoso e é, para dar espaço a ele o Brook James foi cortado, né? Que eu não gostava dele, então... Vale a aquisição. O Oslair vai estar tá adicionando o vídeo do touchdown do White que ele fez num retorno. Mentira, foi num tos, acho. E vocês vão estar tá vendo para quem tiver pelo YouTube aí. Mais um adicionado foi o wide receiver Quadri Henderson e o Amara Darbo, ambos para practice squad e o Oslair vai adicionar de novo um vídeo sobre o touchdown do quadri Henderson no, na pré-temporada do ano passado. Eu já gostava do Henderson desde a temporada do ano passado e quando ele foi adicionado eu trouxe alguns tweets dizendo sobre a amizade dele e do Connor na Pittsburgh University e é isso. Espero que ele se desenvolva essa PS e venha a ser um bom recebedor pra gente. É.
1: E, e sobre as punições, né? O Garrett foi suspenso e multado por tempo e quantia indeterminadas. O Pauce foi multado e suspenso por três jogos, mas amanhã, né? No caso, terça-feira, o dia que esse episódio vai ao ar, ele vai ter um, um novo julgamento e a gente atualiza vocês pelo Twitter, né? O Job foi multado e suspenso por apenas um jogo. Cada time. Tanto os Steelers quanto os Browns sofreram 250 mil dólares cada de punição. Rudolf Rudolph será multado em 35.096 mil dólares. E, e os jogadores que saíram do banco poderão ser multados ainda, né? Sobre as lesões, né? A, além do Pauce, né? Que está suspenso, o James Conner com aquela lesão no ombro. Não sei se colocaram ele antes da hora, mas ele vai perder mais dois jogos pelo menos. O Juju tá com protocolo de concussão e também com uma lesão no joelho, ele foi visto com uma tala no joelho o Deontay Johnson também no protocolo de concussão, ou seja, a gente tem o center titular fora nos próximos três jogos, o principal running back e os dois melhores wide receivers também lesionados agora vamos para as perguntas dos ouvintes, o Robson Carlos pergunta, caso o Ken Newton não fique no Carolina Panther, será válido tentarmos uma trade nele para a próxima temporada?
0: É, eu sou contrário a esse pensamento, por um simples fato. Os ataques, eles são construídos num, numa conjuntura, pensando em, em qual que é a, a potencialidade... Nossa, falei muito bonito agora, do seu quarterback. <risos> e a gente vê cada ataque desenhado conforme a melhor característica. Um exemplo, o ataque do, do Lamar Jackson... Ele é pautado na velocidade do quarterback Na sua mobilidade Então todas as jogadas São pensadas nisso Todos os, os tight ends Que estão que trabalhando Os receivers Tudo é pensado para um complementar a potencialidade do outro O nosso time O ataque Ele já vem também fazendo esse processo Girando em torno do Big Ben E o Rudolph Não por acaso tem características similares Né? Lógico, não comparando o nível de um do outro... Mas as características... Foram pensadas assim... E você traz um cara como... O Kean Newton... Que apesar de ser um quarterback muito qualificado... Teve bons momentos... É, você teria que causar uma mudança tão grande... Ofensivamente... E eu não sei até que ponto... Que isso poderia ter sucesso... Ainda mais com o nosso atual... Coordenador ofensivo... Randy Fickner. A gente viu o Lamar Jackson... Tendo sucesso... Mas teve toda essa adaptação, por exemplo, o coordenador ofensivo já teve sucesso com esse mesmo estilo de, de play calling com o Colin Copernick. Então, não é por acaso esse sucesso dele. O, o Big Ben tem um estilo de jogo completamente diferente do, do Ken Newton. E fora a questão salarial, o, a gente tem ainda o comprometimento com o Ben, que tem um, um salário pesado... E não seria possível comportar alguém do, do calibre do, do Ken Newton. No, no máximo, alguém ali com muito menos expressão, para talvez ser um backup também. Eu diria que o melhor é a gente pensar a longo prazo. Talvez trazer alguém um projeto do draft para tentar aprender e fazer uma sombra ali para o Mason Rudolph, que vai ter que provar também, até o fim da temporada, que ele é digno de ter uma segunda chance como... O nosso quarterback da, da franquia, né? Já que essa temporada vem sendo muito decepcionante.
1: É, mesmo com esse jogo ruim, né? Ele ainda é o nosso primeiro quarterback e, e vai ter essa oportunidade para se mostrar alguma coisa. <música> Passando para a prévia contra o Cincinnati Bengals. O jogo acontece domingo, dia 24 do 11, às 15 horas. E não terá transmissão dos canais ESPN. O time vem bastante desfalcado para enfrentar fora de casa, né? No Paul, Bar Paul Brown Stadium. E, e, por sorte, é o único time da NFL que ainda não venceu. E, e a gente tem tudo para ganhar esse jogo, né? Eu não sei se vai ser o Dalton o quarterback do Cincinnati, mas, Osair, o que, que você acha que a gente deve fazer para, mesmo com todos esses desfalques, vencer essa partida?
0: É, se tem um jogo que o, o Cincinnati Bengals tem a possibilidade de ganhar essa temporada é contra a gente. Realmente vem um, principalmente o ataque completamente desfigurado e eles têm uma defesa capaz, né? Sede muitas big plays, mas tem jogadores capazes, tem... Uma DL muito forte, um, os defensive backs também, que, que tem muita inteligência. Então, eu diria que o ataque nosso vai ter que depender mais do que nunca do, do jogo terrestre. E o Rudolph, quando ele precisa lançar, ele tem que mostrar que aquele último jogo que ele teve, trágico, não um, passou de, de um lapso e, e que ele tem potencial, tem que ser mais tranquilo no pocket, tem que fazer suas progressões corretamente e, e provar o seu valor e já do lado defensivo é, fica essa dúvida né se, se seria o Dalton a jogar ou o Finley que foi quem jogou a última partida pelo que eu pesquisei do, do Finley ele gosta né daquele passe de do checkdown naquele estilo que a gente já estava tá acostumado essa temporada e apesar de não ser tão mágico assim tão explosivo quando ele corre em linha reta ele ele vai bem ele conseguiu algumas primeiras descidas assim. Sim, conseguir mover as correntes, então é algo para a nossa linha defensiva, nosso front seven como um todo, ficar atento. Não pode deixar ele e o Giovanni Bernard, né, essa dupla, conseguirem avançar, tentar eliminar essa mínima possibilidade de vitória que, que o Bengals tem. É, e, e o,
1: o time do Cincinnati é, tem a pior defesa, contra o jogo corrido, permitindo 167 jardas por jogo, né, seria um jogo perfeito pro James Conner voltar, mas infelizmente ele não vai estar em campo e você acha que o Samuels vai conseguir encaixar essas corridas, mesmo sem o Knicks?
0: Ah, é difícil eu diria que voltando, além do, do Semus, quem vai ter que ditar isso é o Rudolph se a gente ficar em situações óbvias de corrida ou se o ataque não respeitar nem um pouco o, o jogo aéreo, fica difícil para qualquer running back ali.
2: É, vocês estão bastante preocupados com o ataque, né? mas eu já estou olhando mais para a defesa. Eu obviamente reconheço que o ataque está completamente ferrado, mas a defesa está me incomodando um pouco, porque esses jogos aí a gente teve vários é, momentos de coverage zero, né? que tipo... O cara livre, sem ninguém em cima dele. E uma falta de comunicação gigante, né? Inclusive, a gente pode citar, o mais óbvio aí foi o passe pro Odell, né? Que foram 46 yardas, se eu não me engano. E acho que se continuar com esses problemas básicos aí, o ataque do Bengus, por mais que ele seja... O único ataque sem ganhar um jogo, ele vai se dar muito bem contra a gente. A gente já sabe, né, você que tá ouvindo provavelmente já passou algum momento de raiva, ou passa todos os momentos de raiva comigo na timeline do Twitter durante as narrações do jogo, né, e você sabe que times pequenos quanto grandes, ou seja, todo mundo, é um grande problema para os Steelers e todo jogo é uma noite longa, uma Tarde longa. <risos> e não nem... existe um jogo sem emoção. Não, não existe. É o resumo.
1: Nem contra os Dolphins foi um jogo fácil, né? Então é. esse jogo tende a ser um jogo pegado também. O que, o que torna o jogo competitivo é bom para quem gosta do esporte, mas para quem é torcedor é um tanto quanto sofrido.
2: A real é que nessa altura da temporada o torcedor dos Steelers não aguenta mais. Ele não aguenta, é fato
1: Agora para encerrar essa prévia ver como estamos nas casas de aposta.
0: Bem, as casas de apostas Colocam o Steelers como favorito Por pouco menos que um, um touchdown De diferença, são seis pontos e meio Ou seja Se você apostar aqui Que o Steelers vence por mais de 7 pontos Você ganha uma graninha
1: é, espero que a gente nos encontre aqui na próxima semana com uma vitória. E, e agora a gente já começa a torcer contra Oakland, Tennessee, o próprio, os próprios Browns, né? Até Houston, a gente já tem que começar a assistir muitos jogos agora, né? Para manter viva essa chance dos playoffs. Você dá um recado final pra gente, Lucas?
2: Com o código SB Podcast, tudo junto e tudo maiúsculo você tem um desconto maior do que o do código citado no Twitter, nos produtos da loja Switch Up Imports, que é a nossa parceira. Então, corre lá e adquire lá o seu produto.
1: É isso, espero encontrá-los aqui na próxima semana com uma
0: vitória e here we go! Abraço! Isso aí, valeu pela audiência, pessoal. Here we go!